0: Queridos, nessa manhã não teria a alegria de pregar, mas teria a imensa satisfação de ouvir uma pessoa que eu amo muito, uma pessoa que eu conheço é, a vida e sei quanto ama Jesus Cristo. Para quem não conhece, o pregador de hoje é um juiz federal, um escritor com dezenas de livros escritos, mas alguém também que há muitos anos, há muitos anos, dedica grande parte do seu tempo e de seu próprio dinheiro à causa dos pobres e dos negros, alguém que tem militado a favor do, dos menos favorecidos e que tem, por isso, é, sido muito respeitado e amado por onde tem ido, porque tem visto que, mesmo não sendo obrigado, ele se sente assim por causa do temor que tem a Deus do entendimento que tem do cristianismo. Então, é, quero chamar aqui meu irmão querido, Dr. William Douglas. Vamos recebê-lo com um aplauso, ele merece. Já falei, acho nove, falo de novo. É uma alegria, é um homem singelo, de coração simples, que ama Jesus. Eu espero que Deus te use muito. Qualquer coisa, o copinho está aqui, tá bom? Pode segurar que ele vai te abençoar.
1: Legal, valeu. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Bom dia a todos. Quero começar mencionando a questão da construção. É, tudo na vida a gente tem que fazer é, um... Aos poucos, é como diz um ditado africano: como se come um elefante, um, um pedaço de cada vez, um bife de cada vez. Então, o nosso próximo desafio é a fundação e vamos trabalhar. Vamos trabalhar para fazer uma bela igreja. Deus sempre deu o melhor para a gente e, e eu acho que a gente deve dar o melhor para Ele. Eu me lembro da. E quem quiser ler sobre isso, está em 1 Crônicas, capítulo 21, o nosso. Fantástico, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele, pela arrogância, ele, em vez de confiar em Deus, ele começou a contar com o seu exército. Deus nunca precisou de muitos soldados para vencer a batalha. Bastava soldados que estivessem nas mãos dele. E essa arrogância foi punida e quando foi para resolver, Deus fala para ele construir um altar em tal lugar. Ele vai no lugar e ele diz para o dono da terra, dizendo, olha, eu quero é, construir uma... Uma, um altar aqui para Deus e quanto que é esse terreno? E ele, o dono diz assim, não é seu, virou para o rei e falou, não é seu, e ele disse, não eu vou te pagar porque eu não quero dar a Deus algo que não me custe nada então é muito importante você que está aqui, o pessoal que está assistindo também, ter essa consciência a gente, tudo que a gente faz aqui é voluntário, a gente está aqui dentro porque quer, a gente dá dízimo e oferta porque quer, a gente constrói a igreja porque quer se você não sente no seu coração a alegria de dar, eu falei agora há pouco, quando eu entrei aqui nesse templo aqui a primeira vez, eu comecei a chorar, tão bonito que tinha ficado, e eu falasse, cara, está muito bonito, Deus merece, e eu tive a oportunidade de participar disso, isso aqui tem, tem um pouco de mim aqui dentro. né? E Então, quem quiser ajudar, de coração, ajude. Se não, não tem esse desejo, se você não está ardendo por isso, não ajude. Fala, Deus, eu queria sentir esse negócio aí, de sentir esse... Peça o, o, a vontade primeiro. Tá? E vai ficar lindo, vai ficar lindo. O projeto vai, ficar, vai ser uma coisa extraordinária. A cidade merece, Deus merece. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto... Eu quero falar sobre a Netflix. A gente está chegando em época de Natal. Infelizmente, uh, entre as tradições natalinas, uma delas que está sendo criada pela Porta dos Fundos é de ofender os cristãos. Então, é, eu espero a data do aniversário, aniversário para te ofender. No ano passado, foi feito um. A Porta dos Fundos fez um, um especial de Natal. Que lindo, né? já ironizando os cristãos. E agora, esse ano, fez de novo. E isso está causando uma celeuma. E nós, além de cristãos, somos, somos cidadãos, e a gente tem que lidar com isso. Se fizessem um especial, na, em qualquer época aí da, da época, ironizando os negros, eu falo com tranquilidade que eu sou do movimento negro, o mundo vinha abaixo, a imprensa vinha abaixo, vinha todo mundo abaixo. Se fosse com o pessoal da Umbanda e do Candomblé, via vinha abaixo, o que é preconceito. Agora, com o cristão pode. Ah, não, é humor, ah, é liberdade de expressão. Então, e essa igreja tem sempre se portado de, de uma forma muito cívica, muito cuidadosa, eu, eu vejo o cuidado do pastor de respeitar todas as normas para construir aqui, de respeitar cada postura municipal o, o, o cristão ele tem que ser um bom cidadão e nós precisamos nos posicionar. Por quê? Porque liberdade de expressão não é um direito absoluto. É importante nós aqui termos essa, essa, esse conhecimento, essa orientação como cidadãos. Então, eu não posso chegar a acusar alguém de crime, todo mundo sabe, se eu acusar alguém de crime, é calúnia e é crime, a pessoa pode ser presa e tem uma indenização civil. Então, eu não posso usar minha liberdade de expressão para ser racista, para ser homofóbico, para ofender os outros. Isso tudo cabe em indenização. Então, diante dessa situação, por exemplo, colocar Deus como desejando a mulher do próximo, colocar Maria como maconheira, todo mundo como bêbado, Jesus como parceiro amoroso que Jesus não teve, ainda mais um parceiro amoroso é um é, é, homem como Jesus, como gay. Nenhum, nada impede quem quer ser gay, vai ser gay. Mas todo mundo sabe que Jesus é uma figura histórica. E aí fazem tudo isso, colocam Maria, gente, olha só. Agora há pouco tempo um, um, um bispo da União, alguns anos um bispo da Universal chutou a Santa e, e foi com toda a razão um escândalo. Agora chutar a Santa não pode, mas chamar ela de maconheira de criminosa, pode. Estão chutando a santa de novo e o pessoal tem que acordar. Então, eu estou falando tudo isso porque nós não temos a opção de nos omitirmos dentro da sociedade. A gente tem que saber que a gente está dentro de uma sociedade, que essa sociedade tem uma série de dilemas e questões que a gente tem que se envolver. E não é porque a gente quer. Por exemplo, eu, não, eu detestaria, não, não me atrai em me envolver em política. Só que se eu não me envolvo em política, eu vou ser governado por quem se envolve agora a ah, religião e política não se mistura a quem interessa isso não é a mim porque quando não se mistura perseguem então para não ser perseguido eu tenho que me envolver em política então é, é, lamento queria ter informações melhores para dar mas essa é a realidade que nós vivemos e aí como que nós cristãos devemos nos portar quando um grupo é humorista e o humor é algo que deve... O humor serve para satirizar, para criticar, mas o humor é para alegrar as pessoas. Né? O, humor, o, humor, o humor é para rir. E você vai rir humilhando o outro, desrespeitando o outro. Isso são questões a serem pontuadas. Mas há, o, que, o que é importante a gente frisar é como que a gente se comporta quando um grupo, a pretexto, ou usando como pretexto o humor... Ironiza e debocha, desfaz e despreza e ofende, agride a sua fé, o seu sentimento religioso. O que você vai fazer? Eu vejo é, duas formas básicas. A primeira é, e tem pessoas respeitáveis seguindo essa linha, olha, Deus não é atingido por isso, isso já estava profetizado, é, Deus... Está é, muito acima, é, a gente sabe que o mundo já é no maligno, deixa rolar, vamos ignorar. Tem, dentro desse grupo ainda tem uns, ah, Deus não se importa, Deus está preocupado com coisas acima disso, é, Jesus deve estar tá rindo, deve estar tá achando engraçado, Jesus é amor. Então tem uma linha que quase que passa a mão na cabeça, infelizmente é, não dizendo que isso é errado. Tem uma outra linha que eu respeito, que é o sujeito que diz o seguinte, olha, isso faz parte dos sofrimentos e a gente deixa rolar. É, é, o deixa rolar é uma opção válida. A gente tem que tomar cuidado para a gente não querer achar que a gente é o dono do cristianismo. Tá? Isso acontece, por exemplo, em questão de direita e esquerda. Tem, tem, infelizmente, tem igrejas, pastores e cristãos que estão mais preocupados em defender a direita ou a esquerda do que defender o Evangelho. Jesus existia antes, direita e esquerda, e vai existir depois, direita e esquerda. O pastor Fabrini sempre tem esse cuidado de bater isso aqui. A gente tem que respeitar as opiniões, a gente tem que respeitar que a gente não é o dono da verdade, a gente é servo, a gente é obediente, à é verdade a gente não é dono. E a gente não pode dividir igreja por causa de assuntos seculares. Eu conheço cristãos maravilhosos, sérios, dedicados, honestos, bons cristãos na direita e na esquerda. E eu conheço cristão desviado, hipócrita, e mentiroso e falso-olume na direita e na esquerda. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não importar algumas celeumas e não se deixar contaminar a nossa convivência por causa disso. Então, que, que fique bem claro, estou aqui declarando que eu estranho quem não fale nada de estarem ofendendo os cristãos, lá naquela ponta, não falou nada, eu acho estranho, eu acho que é uma omissão, tipo assim, pelo menos um, eu não gostei disso, não foi legal, eu esperava ouvir de algumas pessoas, mas tá lá. Dentro da linha do que eu acho aceitável, tem o sujeito que diz, não tem que fazer nada, ok, eu respeito, não concordo, mas respeito. E tem uma outra linha, que é a linha que eu sigo, eu não, não estou dizendo que é a única linha aceitável, que é dizer o seguinte, espera aí. Quando o apóstolo Paulo foi preso e apanhou antes do interrogatório, deram uma surra e foram interrogados depois... Ele falou assim, é lícito bater num cidadão romano antes de interrogá-lo? E aí os soldados ficaram apavorados, chamaram o comandante, o comandante ficou apavorado porque aquele cara ali que tinham batido era um cidadão romano e isso ia dar problema. Eu sonho com um dia em que o sujeito vai falar, eu sou cidadão brasileiro e isso cause temor nas autoridades. Tipo, não, tem que respeitar porque é um cidadão brasileiro. Está precisando de atendimento médico, olha... É um cidadão brasileiro, tem que ter atendimento. Está precisando de justiça, está precisando de segurança. Não, é um cidadão brasileiro. Eu, tô, eu torço por isso, eu trabalho por isso. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que o Paulo, ele usou os seus direitos de cidadão. Ele não argumentou com a fé. Ele poderia muito bem chegar, não estou apanhando a serviço de Jesus e ficar calado apanhar calado. O Paulo não fez isso. O que eu quero colocar é que reagir a isso também é cristão. Não reagir é cristão, por mais que eu discorde, eu não vou dizer que não é cristão o cara ficar quieto, mas eu vou respeitar. Tipo assim, é errado, mas eu não vou fazer nada. O que é estranho é o cara que diz que não é errado. Isso é estranho. Mas o cara que diz, olha, é errado, mas eu não vou fazer nada, é uma opção. Outra opção, eu como cidadão, eu vou usar os meus direitos de cidadão como como Paulo usou. E aí, como cidadão, aí a gente tem que conversar. E eu queria que vocês... É, é, o primeiro argumento. Ah, não gosta é só não assistir. Eu, esse argumento está rolando aí. Mas, peraí, aí, então, se tiver, tiver um filme com estupro, com racismo, com homofobia, a gente vai falar que quem não gosta não assista? É isso? Então, esse argumento de não gosta, não assiste, vale para coisa de mau gosto. Mas para crime não, crime você não é, não é, não fala, não gosta, não assiste. Então se tem um filme, por exemplo, eu não gosto de filme de terror, eu não assisto. Mas fazer filme de terror não é crime. Então eu só não assisto. Agora filme com homem batendo em mulher, com com, com gay sendo vítima de discriminação, com com negro sendo vítima, isso é crime, eu vou me meter. Eu tenho que me meter. E não é como juiz, não é o juiz, é o cidadão. Eu, como cidadão, eu posso falar, não, peraí, isso é crime. É outra coisa. Ah, o porchar Fábio porchar deu uma declaração quando estava tendo as críticas e disse assim: Gente, deixa que eu me resolvo com Deus, a gente está de boas. Então, tipo assim, ah, isso que a gente fez, a gente se resolve com Deus. O problema é que o Código Penal tem um artigo 208, quem tiver curiosidade é só achar no Google, que diz que é crime você escarnecer, e ironizar e desfazer do sentimento religioso alheio. Esse artigo não existe para proteger Deus. Esse artigo não está preocupado com Deus. Tanto que ele protege a todas as religiões. Protege do, do sujeito do candomblé, ao muçulmano, ao sujeito indiano que adora Shiva, é todo mundo. Não importa se Deus existe ou não. Se algum cidadão tem um sentimento religioso, este sentimento religioso precisa ser respeitado por todos os outros. Respeite o sagrado alheio. Então, ele tem um problema para resolver com Deus, é problema dele com Deus. Mas ele não pode desrespeitar o sentimento religioso, nem meu cristão, nem de A, nem de B, nem de C, nem do cara do, do Corão, do que for. O bem jurídico tutelado não é Deus, é o cidadão. Agora, é interessante quando a gente fala isso, surge a busca, as pessoas vão querer coerência. Quando eu comecei a bater e a reclamar, então, veja, o que, que eu sugiro? Eu sugiro que você assine a petição, que eles ironizaram que só tinha 300 mil, que iam fazer piadas mais pesadas para ver se mobilizava os cristãos. Então, você vê o nível da agressividade. E já está em 1 milhão e 600. Eu acho que todos vocês deviam trabalhar para assinar, para pelo menos dizer que a gente não gostou. Para o Netflix, para todo mundo saber que a gente não gostou. Se ficar calado, você vai ficar apanhando calado. Se você quer, é um direito seu. Eu não vou falar, eu vou reclamar. Tem que entrar no reclame aqui e botar lá, reclamar. Estão sendo preparadas ações por advogados, que aqui é quem preparação, eu não preparação, ação, mas eu procurei um advogado e falei assim: olha, eu fui ofendido no meu sentimento religioso. Você, por favor, estude que eu vou pedir indenização. Não quero dinheiro, vou, vou direcionar a indenização para alguma instituição de caridade. Mas vamos usar o direito, né? O Estado não é laico? Vamos ao Estado laico, like, ué. Eu não cancelei o Netflix, mas estou lá botando nota mínima. E eu estou sugerindo a todos os que eu posso que diga o seguinte, olha, vamos respeitar o sagrado alheio. E aí, quando eu faço isso, as pessoas falam, mas vem cá, e quando são os terreiros de Macumba sendo invadidos por traficantes evangélicos, você não fala nada, né? E aí, com muito... Triste pelo fato, mas com muita alegria. Eu falei, olha, vai no dia tal do tal, e que você vai ver que eu falei disso. Vai no dia tal do tal que eu falei disso. Olha, eu falei já em três vezes para frente parlamentar e evangélica, e todas as três vezes a gente falou isso. Olha, eu já tive duas vezes no Ministério Público pedindo a criação de uma força-tarefa federal para combater isso, porque o pastor evangélico que se apresenta como pastor e que faz bonde de Jesus junto com traficantes, não é cristão, não é de Jesus, é bandido, é criminoso, tem que ser preso e processado. Eu não tenho nada a ver com Umbanda, eu não sou de Umbanda, mas se alguém da Umbanda é desrespeitado, eu tenho que me importar. Nós, cristãos, sabemos o que é ser perseguido. Nós estamos há dois mil anos sendo perseguidos, nós somos perseguidos. Como é que eu posso aceitar que alguém entre aqui, quebre tudo, queime tudo, pegue a minha Bíblia, e me faça rasgar as páginas da minha Bíblia. Como é que eu posso aceitar isso? Eu não vou aceitar. Mas então eu também não posso aceitar que alguém entre dentro de um terreiro de Umbanda e mande o pai de santo destruir os seus objetos sagrados. Isso é inaceitável. Se ser cristão é crime, em alguns lugares é crime, eles, eles pegaram objetos sagrados da Umbanda e do Candomblé e colocaram, está no museu da polícia. Eu, cristão, evangélico, empedernido, eu, eu, eu sou. Eu tenho um amigo meu ateu que, que fala que eu sou um credulão incorrigível. Eu credulão incorrigível. Eu, eu fui procurar o governo para dizer assim: olha, eu não gostaria que a minha Bíblia ficasse no Museu da Polícia como objeto de crime. Eu estou aqui para dizer que a gente tem que devolver os objetos sagrados do outro. Por respeito à liberdade religiosa do outro. E eu estou muito feliz que saiu do museu da polícia e agora está no museu da república. Poxa, cara, que coisa legal. É a gente conseguir chegar a um ponto em, pô, vamos nos respeitar. Vamos, vamos tratar diferente. Você me pergunta, mas é só Jesus salva. A Bíblia é regra de fé e conduta. É inerrante. Isso, isso vai desagradar um monte de gente? Não posso fazer nada, é minha fé. Agora, eu tenho que me posicionar. A gente tem que se posicionar. E dentro de um mundo onde tem um pessoal pregando a intolerância e outro pessoal pregando o respeito, o que o Porta dos Fundos faz, o que o Netflix faz, é intolerância, é piorar o país. E a gente tem que se manifestar, sim, como cidadão. Mas, terminando essa parte, se você acha que deve... Sofrer em silêncio, eu respeito a sua opinião. Mas, pelo menos, espero que você diga assim, não gostei, não vou fazer nada, porque acho que não tem que fazer nada, mas isso não é certo. Superado esse ponto, quero convidar todo mundo a assinar a petição, se quiser. Muito bem. Vamos lá, vamos em frente. O que que, quais são as tradições do mês de dezembro? Primeiro, a gente sabe que vai ser quase impossível estacionar. Se deslocar. É, outro, nós, Infelizmente, nós temos uma tradição criada pelo Porta de Fundo de ofenderem os cristãos. Estão criando essa tradição. É, temos as festas, que é legal. E eu espero, e eu sei que eu, eu, eu falo isso não só em meu nome, mas em nome do, do pastor que vocês tenham ótimas festas, que curtam bastante, que aproveitem tudo que Deus proporciona, mas que entendam que o mais importante da festa é a confraternização, é lembrar que Jesus veio, que Jesus não amou, que tem um bebê que nos foi dado, que veio morrer por nós. Que fujam. Se puder ter presentes, comida, ótimo, que bom, mas se não puder, que, que entendam que não é isso o melhor da festa. E se tiverem tudo isso, que entendam que isso não é o melhor da festa é que o momento seja, não seja só de consumismo. Também é um momento bom para avaliações, o que você fez, o que você não fez, o que você vai fazer de novo. Mas eu sugiro que escreva, porque, senão pode ser como costuma acontecer, de em janeiro você não cumpre mais nada, em fevereiro já esqueceu tudo. Então, todas as propostas para o ano novo, eu sugiro, é só uma sugestão, não é uma ordem bíblica, que você escreva no papel e reveja. Periodicamente, pelo menos uma vez por mês. E faz parte as previsões. É natural do ser humano querer saber o futuro. Agora, o ser humano é um, é um ser tão esquisito que ele quer e não quer. Por exemplo, quem aqui gostaria de saber qual é o dia que vai morrer? O dia da sua morte, levanta a mão. Tá, vocês viram. Quem é que prefere não saber? Levanta a mão. Olha só que interessante. A gente quer saber o futuro, mas tem algumas coisas que a gente prefere não saber. É uma raça esquisita essa, a nossa. Agora, por exemplo, quem é... gosta de spoiler? Levanta a mão. O que é spoiler? Spoiler é quando o cara te conta o que vai acontecer no filme. Quem... Não, eu gosto do spoiler. Quem gosta de spoiler? Tá, e quem não gosta de spoiler? Levanta a mão. Por quê? Porque a graça do filme é te surpreender. Então a gente é tão louco que a gente quer saber o futuro, o cara procura cartomante, a bola de cristal, o, ou Sócrates, o filósofo Sócrates procurou a Pitonisa no oráculo de Delfos. Se você vai estudar a história, você vai ver que ao longo de toda a história os governantes procuram as pessoas, vocês vão ver agora na televisão, o Fantástico vai chamar um monte de religiosos diferentes para ver as previsões para 2020. Eu gostaria que chamasse um evangélico, porque eu, eu teria lá, por exemplo, Pai William, né? Pai William de Jesus, eu tenho, eu posso ir lá e fazer algumas previsões para 2020 também. Isso é natural. Vocês gostaram? Né? Vocês acharam? A gente que ainda tem agora. Gente, eu sou o pai William. Eu tenho três filhos maravilhosos. Vamos lá. Eu acho que parte da vida é um mistério. É a surpresa. É o imponderável. É aquilo que a gente não sabe. É se perguntar o que tem depois daquela curva. Uma vida que fosse só uma linha reta, onde você já vê antecipadamente todos os pontos, seria uma vida sem graça. E eu falo tudo isso para te incentivar a receber com mais serenidade e alegria essas surpresas que a vida vai trazendo. A gente levar isso... A gente não pode perder o nosso coração peregrino. Nós somos peregrinos na Terra. A gente está aqui só de passagem. Nós somos de outro reino. E essa percepção e essa consciência vai nos tornar muito mais leves na caminhada. E eu queria trazer tudo isso a, 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 agora, quando a gente pensa nas previsões para 2020. Previsões não astrológicas. As astrológicas você pode achar no mapa astral no em, em vários outros lugares. Mas cabe dizer que se você quer seguir esse livro, é uma opção sua, ninguém é obrigado a seguir esse livro, mas se você quer seguir esse livro, esse livro lhe orienta, dizendo o seguinte, quando vocês entrarem na terra que o Senhor te deu, essa, não imitem as coisas repugnantes que lá fazem. Deus fala, olha, você não tem que imitar as coisas feias que os outros fazem, não é porque todo mundo faz que você vai fazer. Não é porque todo mundo está postando nude que você vai postar nude. Não é porque está todo mundo se embebedando que você vai se embebedar. Não é porque está todo mundo tendo um monte de parceiro sexual que você vai ter um monte de parceiro sexual. Se você quiser, seguir esse livro. Se quiser, boa sorte. É um direito seu. Diz mais: não permitam que se ache de você alguém que queime o filho em sacrifício. Neste país, crianças são queimadas em sacrifício. Neste país, nós temos, além de, de crianças sendo morta em feitiçaria, nós temos também pedofilia, nós temos também assassinato de crianças indígenas. E o Ministério Público não faz nada. Então, Vamos lá, continua. Não há, gente, você quem pratique adivinhação, ou que se dedique à magia, ou que faça presságios, ou que pratique feitiçaria, ou faça encantamento, faça simpatia. Porque isso causa repugnância ao Senhor. Então, vamos lá. A Bíblia diz que eu não posso participar de feitiçaria. Eu vou num encontro interreligioso, tem a feiticeira lá, eu cumprimento a feiticeira, trato bem a feiticeira, oro pela feiticeira, converso com a feiticeira, porque a Bíblia fala que eu tenho que conversar com todo mundo, mas eu não pratico feitiçaria. Você, se quiser seguir esse livro, você não tem que ficar querendo saber do seu mapa astral. O seu mapa está aqui, o mapa que a gente segue é esse aqui, não é o mapa astral. Com todo respeito a quem segue o mapa astral, eu não sigo. Direito meu. Artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Bem, então, para você saber o que vai acontecer. Agora, você precisa entender que há uma diferença entre adivinhação, entre presságio, entre isso aqui, feitiçaria, bola de cristal, ler a mão. Ah, a cigana pegou a minha mão para ler. Você é simpático? Não, meu irmão. Pegar a mão para ler é feitiçaria. Você não seja simpático ao custo da sua fé. A cigana não vai ler minha mão, não. Eu vou com muita educação, com todo amor, para não parecer arrogante, para não parecer grosseiro, mas eu vou falar, querida, desculpe, fitinha de nosso senhor do bom fim, todo respeito a quem, mas não vai entrar no meu pulso. A única coleira, eu só tenho três coleiras. A coleira dourada da Nayara está aqui. A coleira preta do compromisso com os pobres, eu sempre digo, os pobres pobres, que não têm dinheiro, os pobres ricos, que são os caras que têm dinheiro e estão infelizes, e o pobre William, que eu sou pobre necessitado, mas o senhor cuida de mim, eu sou pobre. O William Douglas é pobre, o William Douglas não consegue fazer nada, proteger quem mais ele ama de um mosquito, eu dependo de Deus. Eu, eu só tenho três coleiras, a da Nayara, a dos pobres, e uma vermelha, de Jesus, que me salvou. Outra coleira não vai ter, não. Mandala não vai ter. Olhinho azul para proteger não vai ter. Ou você confia em Jesus, que Jesus é o suficiente, ou então você não vai ficar satisfeito com nada. Volto a dizer, desculpe, está sendo tão chato, mas é importante, até porque a gente está transmitindo para um monte de gente que talvez não, não conheça a cosmovisão, tudo isso é opcional e eu estou falando para quem optou. Para quem não optou, viva a sua vida da melhor forma possível. Muito bem. Profecia. Uma coisa é presságio, outra coisa é profecia. Profecia é quando Deus, diretamente ou através de algum dos seus... Desculpe. Deus fala o futuro, ou fala diretamente o futuro, ou Ele fala através da profecia, usando algum servo seu. E aí, veja... Se você vai estudar a história, nada mais irrazoável de um povo que perde uma guerra, é espalhado pela face da terra, esse povo conseguir voltar para o seu país e reconstruir o seu país. E a Bíblia previu que o povo de Israel ia ser espalhado e ia voltar. E não só previu isso, como previu quanto tempo ia levar em 70 anos. E que ia ser espalhado de novo e que ia se juntar. De novo. A Bíblia está tudo previsto. Todo mundo que é crucificado quebram as pernas. A Bíblia diz, diz lá em Salmo, Salmo 22, ela já disse que Jesus ia ser crucificado e que não iam quebrar as pernas dele. Então, são sinais muito claros, são documentais, não é uma questão de fé. Você pega um documento histórico dizendo, olha, o povo de Israel vai ser levado para a Babilônia e vai voltar depois de 70 anos. E você corre na história, então você pegou um documento anterior a tudo isso, dizendo o que ia acontecer, e você vê que aconteceu. São evidências muito claras de que existe um Deus que sabe o futuro. Deus sabe o futuro. E esse Deus que sabe o futuro nos alerta de algumas coisas. Ele alerta, por exemplo, o seguinte, fiquem atentos, porque vocês serão entregues aos tribunais e açoitados. Por minha causa serão levados à presença de governantes para testemunho. Vocês serão presos e levados a julgamento. A gente acabou de ter um irmão nosso que autorizou culto no horário, no horário de almoço, para o pessoal não ficar no sol e na chuva e que foi processado pelo Ministério Público por improbidade. Eu amo o Ministério Público, a função do Ministério Público respeito o Ministério Público. Mas infelizmente tem alguns membros do Ministério Público que estão usando o Ministério Público para perseguir os cristãos. Isso é evidente, tem várias provas. E esse sujeito respondeu improbidade administrativa. Eu fui para o jornal Globo, bati, os procuradores me responderam, no, deu bastante confusão. Mas ganhamos. A fé e a liberdade religiosa ganhou agora no TRF2. Mas está acontecendo. Um padre que falou contra a ideologia de gênero está respondendo o processo. Isso, gente, está acontecendo. Isso está acontecendo. O que mais diz a Bíblia sobre como serão os últimos tempos? Olha, saibam o seguinte, estou lendo 2 Timóteo 3. Nos últimos tempos, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrosgantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Veja bem, desobedientes aos pais. Você vê propaganda para desobedecer o pai? Isso aqui está previsto, gente. Ingratos, ímpios sem amor pela família, irreconciliáveis caluniadores, sem domínio próprio cruéis, inimigos do bem, traidores precipitados, soberbos mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus gente, está descrevendo aqui o grupo porta dos fundos eles são arrogantes são blasfemos, são caluniadores está escrito, mas não são só eles tem um monte de professor universitário aqui também, mídia seu vizinho, os últimos tempos. Nós estamos nos últimos tempos. Está tudo previsto. Exploração da mulher, são os que entram pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. O desejo de beleza. O desejo de amor, de afeto. Tem gente que se abusa disso. A mente deles é depravada. Mas vocês, vocês permaneçam naquilo que você aprendeu. Vocês leiam a escritura porque ela é apta para repreender e corrigir, para instruir. Esteja preparado para toda boa obra. Pregue a palavra. Repreenda, corrija, exorte. A Bíblia fala para repreender, corrigir e exortar. Eu conheço, já está surgindo uma casta de pastores que pode tudo. Tudo é amor. Tudo é amor. Eles revogaram esse versículo aqui, pelo visto. Não repreende mais ninguém. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, vão sentir coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Gente, o negócio é o seguinte, nós temos um mestre, que diz para fazer assim, 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 tem pessoas que, sendo mais amigos dos seus desejos e dos prazeres, em vez de trocar o comportamento, troca o mestre, você tem que tomar cuidado, porque você vai ser o tempo todo confrontado por esse livro, e que vai dizer que você não pode fazer um monte de coisa que você tem vontade de fazer, se você for ouvir o mundo, e a gente tem que ter paciência e amor, porque lá fora diz assim, é proibido proibir, você faz o que você quer, nada é errado, tudo é relativo. Gente, coitado deles, eles estão o tempo todo sendo submetidos a uma lavagem cerebral, dizendo, você faz o que você quer, você não nasce homem ou mulher, você decide depois, você pode ter quantos parceiros você quiser, você pode beber o quanto você quiser, você não tem que respeitar a autoridade, essa é a propaganda. Então, quando ele encontra um bicho completamente esquisito, estranho, obsoleto e demodê, que fala, eu tenho dono, eu, William Douglas, tenho dono, eu, William Douglas, sou escravo, eu não tenho controle sobre a minha vida, eu não posso fazer um monte de coisa que eu morro de vontade de fazer. porque eu tenho dono. E quando eu caio, esse dono me ama, me perdoa e fala, William, tenta de novo. William, eu vou apostar em você de novo. 70 vezes 7, William, eu não vou desistir de você. Mas a gente tem que saber que está errado. Errado é errado. O errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo e o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então essa, só que essa nossa estupidez, esse nosso miopia, essa nossa canhestice, Sabe o que é? Cinto de segurança. Guarde-reio. É aquela, aquela paredezinha que te protege de cair no abismo. Essas pessoas que seguem essas ideias tão extraordinárias, entre aspas, estão perdidos. Um sujeito foi assistir o show do Hillsong. Ele falou, olha, esse é um Brasil que eu não conhecia. Um monte de jovens sem lixo no chão Ninguém bêbado, sem nenhuma briga, e eles estavam se divertindo. Eles estavam curtindo. Eles estavam se amarrando. Algum acidente ali? A palavra tem poder. Você tira o. Tenta de novo quando esfriar. Vamos lá. Onde que eu estava? Hilson, obrigado. E ele falou assim, cara, que coisa diferente. E ele disse, eu não sou evangélico, mas eu vi que tem alguma coisa de diferente. Muito bem. O que, é que a Bíblia fala para a gente fazer? Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos Faça a obra de um evangelista e cumpra a sua missão, o seu ministério. É isso que a Bíblia quer da gente. Agora, eu, eu gostaria de, no início de 2020, trazer algumas notícias mais alvissareiras para vocês, mas eu estaria sendo desonesto e, não está, e estaria traindo a verdade. As notícias são essas: esse é o mundo que a gente vive. Esse, essas são as festas aonde nós vamos e as escolas aonde nossos filhos estudam, que falam de uma coisa, uma cosmovisão totalmente diferente da nossa. Mas no meio disso tudo, eu quero dizer que Deus tem algo a dizer para você para 2020. Deus diz o seguinte, Josué capítulo 1, a partir do verso 6, seja forte e corajoso, porque... Você vai tomar posse dessa terra. Você vai ter seu lugar aqui. Seja forte e corajoso. Apenas, olha só, seja forte e corajoso, mas tenha o cuidado de cumprir a, a lei. Não se desvie para a direita e nem, nem para a esquerda, que você vai ser bem-sucedido. Deus diz, olha, você, se seguir a minha palavra, vai ser bem-sucedido nesta terra onde eu te coloquei. Ele diz, medite nesse livro de dia e de noite, não é de vez em quando, não é por sorteio, não é só quando está com problema. Medite nesse livro, então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Essa é a minha ordem, seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. 2020, o Senhor estará com você por onde você andar. Está prometido. Está prometido por quem promete e cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse, olha, o negócio vai ficar feio, mas eu estou contigo. Mas você não vai sozinho. Olha que coisa fantástica. Nesse mesmo momento histórico, eles estão cruzando o rio e entrando na terra prometida. E Deus manda, olha, leva a arca. E o que tinha na arca? As tábuas da lei. Então a arca, você pode entender muito bem, a lei de Deus. E ele fala, vai com a lei de Deus na frente e um quilômetro atrás. Entenda que tem que ter uma referência, tem uma distância. Esse livro está muito acima do que a gente pode entender. Mas ele fala assim, olha, tenham cuidado de ficar um quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. 2020 vocês ainda não passaram por ele. Vocês nunca passaram por esse caminho, mas Deus diz para você, olha, nesse caminho que você nunca passou, que você não sabe o que vai ter depois da curva, que você não sabe as surpresas, você Segue a palavra, porque a palavra vai te dar segurança para você saber. É luz para o meu caminho. Olha que lindo, e ele fala, olha, purificai-vos porque amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Gente, é o texto, eu estou lendo para vocês, Josué, capítulo 3, verso 5. Purifique-se porque amanhã, bota para contar o tempo ali. Purifique-se porque amanhã é, parou ali. Bota para mim, por favor. Purifique-se, porque amanhã Deus fará maravilhas. Deus não está mandando você fazer oferendas, Deus não está mandando você fazer é, 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 previsões, Deus está dizendo, você vai para um caminho novo que você nunca andou, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a maravilha. O que, que você tem que fazer? Se purifica. Abandona o pecado. Lê a palavra, medita na palavra, e deixa o resto comigo, porque eu estou contigo. Então nós não estamos... Sozinhos, Deus está conosco. Mas eu vou passar um vídeo muito rápido para vocês que vai ajudar a nossa conversa aqui. A arte, o cinema, o cinema tem muito a assinar. Quem já assistiu Mais Que Vencedores? Levanta a mão. Quem não assistiu? Levanta. Gente, você tem que assistir o filme Mais Que Vencedores. É um filme cristão. Mas vamos lá, vamos, vamos ver outro filme aí que não é cristão, mas que vai ser útil. Pode parar. Nós não sabemos o que vai vir em 2020, mas nós teremos muito mais chances de nos sairmos bem e sobrevivermos se ficarmos juntos. Essa parte desse filme é muito legal, sabe por quê? Me dá o meu tempo aí. É, essa parte do filme é muito legal, porque é exatamente isso. Se você acha que como desigrejado você vai suportar a arena, irmão, não vai não. Você que é casado, se você acha que você, casado ou casada, que ficando longe do seu marido, sem chegar a um acordo com eles, sem um ajudar o outro, pô, vai ficar mais difícil. O que, que a Bíblia fala? Eclesiastes diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. Quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros que duas pessoas juntas se aquecem mais, mas como se aquecer sozinho. Quem quiser depois ler lá Eclesiastes 4. O que eu estou querendo dizer para você é que está na hora da gente é, olhar, olha só, a gente não sabe o que está que vindo por aí, mas a gente sabe que se a gente ficar junto com Deus, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com a nossa igreja, com as pessoas que, que, que têm a mesma cosmovisão, você tem que tomar muito cuidado eu ando com todo mundo, converso com todo mundo, tem que ser assim, a Bíblia manda -se falar com todo mundo, mas eu não vou me aconselhar com, com um casamento com alguém que não tem essa cosmovisão, não, que quando eu tiver com um problema com o nariz, ele fala: não, sai com uma garota de programa, dá uma relaxada, se ele quer fazer isso, ok, é a vida dele, ele é dono do nariz dele, mas ele não é conselheiro para mim, você tem que tomar cuidado, meu irmão, se você quer ser cristão, não se aconselha nem com William, nem com Fabrini, nem com Billy Grant, nem com ninguém. Eu estou tendo um derrame ou apagou a luz? Vigia. Vigia! Gente, não se aconselha, por melhor que seja a pessoa. Se aconselha com esse livro, começa a ler mais esse livro, porque esse livro, por exemplo, ele diz, no meio dessa confusão toda desse mundo louco, Jesus disse: Eu vou proteger a minha igreja. Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus é Senhor. Jesus disse: Continue ensinando, ensina os discípulos os novos discípulos a obedecerem às ordens, fica tranquilo, o Espírito Santo vai agir e as pessoas vão conhecer Deus. A quantidade de muçulmano que está se convertendo com a aparição direta de Jesus, a gente está sendo incompetente, Jesus está aparecendo direto. Tem várias descrições. Agora, no meio dessa confusão toda, Olha o que Jesus disse, lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o final dos tempos. Olha o que Jesus diz, quando Jesus estava para ser crucificado, seu momento mais trágico, mais difícil, ele disse o seguinte, se aproxima o tempo, e este tempo de fato chegou, em que vocês serão espalhados e cada um seguirá o seu caminho e me deixará sozinho. Jesus disse, Jesus previu, Jesus sabia o futuro do que, que ia acontecer. Ele falou assim, vocês vão me abandonar, eu vou ficar sozinho nessa confusão, mas eu não vou estar sozinho totalmente. É aquela ideia, sozinho, mas não solitário. Não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. A gente tem que ficar junto, mas se por acaso você estiver num lugar, numa festa, num escritório, numa repartição, numa empresa, num jogo de futebol, e você estiver sozinho, e for o único ali que tiver uma outra cosmovisão, eu quero te dizer, fala como Jesus, eu estou sozinho, mas eu não estou solitário, eu estou sozinho de pessoas, mas eu não estou totalmente sozinho, porque o meu pai está comigo. E ele diz, eu falei isso para que vocês tenham paz, tenham paz, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, gente. Então, e agora eu concluo, sabemos que os tempos são difíceis, mas não estamos sozinhos. Segunda coisa, sete coisas para terminar. Um, os tempos são difíceis, mas você não está sozinho. Você está com Jesus. Dois, deixemos o pessimismo para tempos melhores. Isso é uma frase imputada a muita gente, provavelmente ela é de Pedro Casal Dáliga. Está difícil. Se você se desanimar, ficar pessimista, vai ficar pior. Deixa o pessimismo para tempos melhores. Levanta esse astral, Simone Deus, e fala assim: quanto maior é o gigante, maior é a vitória. A gente só sabe que Davi venceu uma luta porque ele enfrentou um gigante. Imaginem, o povo Pigmeu invade Israel e aí escolhe um pigmeu para enfrentar Davi aí Davi chega, olha para baixo dá um tapa, mata o pigmeu isso não tinha chegado até hoje só matou só chegou porque era um gigante 3 metros de altura quanto maior o gigante maior a glória quanto maior o gigante, maior a glória é grande, ótimo, mais difícil de errar Deixe o pessimismo para tempos melhores. Vamos levantar esse astral. Vamos começar esse ano dizendo assim, vamos mudar. Se eu não mudar o mundo, pelo menos o mundo não vai me mudar. O meu metro quadrado vai ser diferente. Quatro, não fique sozinho sem os seus irmãos. 5. se santifique, se purifique, se afaste do mundo, não das pessoas do mundo, mas do pecado praticado pelas pessoas no mundo. 6. aprenda com as formigas. É uma pregação que eu já fiz aqui, que juntas são muito mais poderosas. E, por fim, como disse Billy Graham, eu li o livro até o final, eu sei o final da história, o final é glorioso, tudo dá certo. Eu vi uma pessoa dizer assim, sim, eu sei que o final é bonito, o problema é o que vai acontecer até o final, porque tem muita tragédia, está difícil até o final. O final, ok, legal, o final é legal, mas e o sofrimento no meio? E aí, desculpe, não tem filme bom sem emoção. Não tem rodas, de, não, não tem é, montanha-russa sem subida e descida e sem velocidade. Eu já vi os meus filhos que amam é montanha-russa, falam assim, ah, essa montanha-russa era chata, não teve emoção nenhuma. Pois é, senhores, às vezes é difícil, mas eu garanto, a montanha-russa que os senhores têm, tem bastante emoção, vai ter bastante curva mas você não está sozinho. Que você comece o ano de 2020 com essa sensação de um peregrino de passagem, mas que não está sozinho e que tem uma missão a cumprir. Falar que todo mundo que quiser pode ir para o lugar para onde você está indo e que enquanto a gente não está lá, ele está aqui com a gente. Deus os abençoe.
0: Queridos, vamos terminar, agradecidos a Deus por essa palavra que nos inspira para o próximo ano, como o Dr. William falou no culto das nove, 2020 é a terra não pisada, não conhecida por nós, mas é uma terra conhecida por Deus. Então vamos com confiança, com os olhos abertos, com o peito cheio, com a cabeça erguida, crendo que o Senhor já preparou para nós o melhor ano da nossa vida. A nossa vida está nas mãos desse Deus. Vamos ficar de pé, muito obrigado Dr. William, a benção você aqui com a Nayara, com a família toda, com a Fernanda, com os meninos, uma alegria. Vamos orar queridos, Senhor muito obrigado por esse momento maravilhoso de uma palavra inspiradora, ajuda-nos a nos portarmos nesse mundo como aqueles que sabem como a história termina como aqueles que conhecem o autor da história, o dono de todas as coisas, e que assim a gente possa entrar em 2020 com a confiança de que este ano está nas mãos de Deus e que será com certeza o melhor ano das nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a ver assim, dessa maneira, sob a tua ótica, e que a gente se pegue a tua palavra e que a gente obedeça a sua palavra e que a sua palavra seja o maior Joia, a maior preciosidade da nossa vida. Que o Senhor abençoe o Dr. William, que ele seja um homem muito rico da tua presença, do teu espírito, da tua unção. Leve a ele aos quatro cantos desse país para pregar a sua palavra, para fazer justiça. Continue honrando a vara em que ele é titular, continue sendo a, com maior desempenho. Isso glorifica o seu nome. Que o Senhor o abençoe como pai, como marido e que o Senhor dê, ó Deus, a todos nós a alegria, de ver o teu nome sendo exaltado, sendo exaltado através das nossas vidas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Olha, leva para tomar com o seu almoço, copinho. Põe o teu coração na obra, vamos juntos construir essa igreja linda. Deus te abençoe muito.